0: 随口说，美国的听友们，大家好。那么这一期的内容是我们星辰大海推出的又一张新的专辑《父母进化论》的第一期节目。主播张鼎健先生呢，大家应该是熟悉的，他在我很多张的专辑里面都做过嘉宾，比如移民专辑里面。他作为这少有的自己 DIY 获得美国杰出人才的嘉宾参与过我们的节目，在中美跨境创业与投资专辑当中呢，他也作为一个在美国的创业者参与过我们的节目。那么与这两项内容相比啊，我更期待他能够把他的自己探索出来的与孩子之间如何更好相处的这么一整套的逻辑与经验分享出来。所以呢，非常高兴能够等来顶剑兄的这张专辑。这张专辑中的很多内容，我和顶剑兄有很多的共识。比如他提到的孩子与父母的共同成长，啊，比如言传身教最重要的是做好自己，把我们自己活成喜欢的自己，而不是去要求孩子啊活成喜欢的我们的自己。孩子呢和我们是不同的。孩子是孩子，他们自己。所以呢，这张专辑其实是在探讨啊，在现在的这种就快速变换的时代，我们应该如何做好父母的角色？这张专辑呢，会重新让我们思考孩子与父母之间的关系。我相信啊，这个非常适合那些想起孩子就头大的家庭啊、呃，也非常适合像我这样孩子还小。正需要这种新时代的教育与亲子理念的这种家庭。呃，同时提醒大家，父母进化论的全部内容会以每周一期的速度，持续更新在我们的公众号“无限空间”中的“星辰大海”，欢迎大家及时收听。OK， 那么废话不多说，我们马上进入《父母进化论》的第一期节目。为什么父母不进化就耽误了孩子的长大？
1: 各位随口说美国的听友，大家好，我是张鼎健，上过自由军节目的，被自由军称为叫鼎健兄的那一位，呃，一直想说开始做这个节目，确实知易行难，从开始想法到真正把它执行出来，确实是有一个很不容易的一个过程，在这个做的过程中，也不得不佩服。自由军在这个这几年的坚持下来，然后一点点从不熟到熟练，到一直到现在这么多的听友群，可以讲这是一个非常不容易的一个过程。那我今天也正式的开始了，再不开始就感觉到自己不做，耽误的不仅仅是自己答应了说要开始做这个节目的本身，而是这个东西是耽误了我自己。跟孩子之间的沟通，耽误了我跟孩子的之间的成长，所以说我今天的标题就叫“再不进化，耽误了孩子的长大”。因为在这个过程中体会特别深的一件事情，就在今年五月三十一号那一天，是我家孩子老大初中毕业的这一天。大家都知道，美国对这种形式感特别注重的一个国度。然后呢，那天我们为孩子准备了鲜花，去准备在他毕业典礼结束以后，给孩子一束鲜花。然后呢，这个是我们准备的一个小小的、小小的一个心思。呃，当我们来到学校的时候，跟各个族裔有蜥蜴、黑裔、白裔，呃，包括韩裔。呃，日裔等等这几个印度裔在一起看着孩子们去上台领毕业证书，然后在这个过程中有一个场景特别让我触动。大家都知道一件事情，美国人是不怎么爱存款的。但是呢，那一天，呃，我身边有白人，也有黑人，也有西裔，有好几个、好几堆吧。他们那一堆人，孩子在上台的时候，整个有两个这样的情景，所有的孩子。列队进入中央属于孩子的作息。第二场景就是孩子上台去领毕业证书，由校长或者副校长去给他们颁毕业证书。第三个情景就是台上放着音乐《Time to Say Goodbye》，然后孩子们排着队，慢慢地回到他们的教室。整个这个场景的过程中，在我身边，西医也好，白人也好，甚至黑人也好，特别有意思，他们。把孩子的头像打印到一个 KT 板上 ，KT 板就是那个有点点厚厚的那种 KT 板，上面呢，这个尺寸呢有半个桌面大，八开或者是四开这么大的尺寸，就是手张开来这么大，然后上面是他们的头像，大家想象得到，就像这个呃明星的粉丝会现场，一堆的粉丝举着明星的照片在底下向这个明星。吆喝去喝彩，而这些家长们喊上他们的亲戚朋友，八个或者十个，然后他们在孩子进场内上呢，开始举着这牌子，哇哇哇哇哇，一直在喊。当孩子上台言领奖的时候，也是举着牌子，七八个人、八九个人甚至十来个人，异口同声，一直喊着孩子的名字，为他们喝彩。整个会场一阵一阵的，感觉这个毕业典礼就像一场明星的粉丝会，然后底下的这一群的家长，这一群的家长的家,长的家人们，就成了这个孩子呃粉丝群一样，为为他们的偶像在呐喊。我们亚洲的家长们，不管是韩裔的，还是这个日本裔的、华裔的，普遍都特别安静，我们都是特别含蓄。孩子上台，正正常常的站起来，送着他们上台，然后孩子上去领校长颁发的毕业证书，随着 Time to say goodbye， 然后走出这个主席台，整个都非常安静。一到亚洲的孩子的家长群里面，但是呢，不管是西裔、白裔，甚至黑人，他们都普遍有个特点，真的，他们把孩子当成他们的偶像一样的，他们在为他们欢呼。其实。呃，这些所有的孩子在身上是有几个标志的。第一，大概全校不到有五分之一左右的孩子身上挂着一根金绳子，然后这个金绳子就意味着这一群的孩子全部 GPA 在 3.5 以上。其次呢，就是他们在他们身上还挂着不同的奖牌，而这些奖牌呢，是往往来自于初中这几年下来的这三年下来的，可能是某一个学科的学学科奖。可以是一年的，也可以是两年的，可能也是三年的。而恰巧，这些孩子，华裔的孩子身上，不管是金绳子，还是这些奖牌，往往都是挂的最多的一群孩子。可以讲，甚至是最为骄傲的一群孩子。但是他们上台的时候，整个现场是最为安静的场合。而不管是西裔的，还是白人，还是黑人。然后一阵一阵的欢呼声，一阵一阵的是呐喊声，喊着孩子的名字，举着这个头像，这个 KT 板，然后有人甚至拿出了那个演唱会喇叭，叭叭叭叭叭，一直在呼喊着孩子的名字，整个现场就像一个追星的现场。然后我当时看完，特别感慨，其实华裔、亚裔的孩子们，其实往往在这个群里面，恰好是常常是。优秀比例是最高的，我们却非常含蓄的在表达一件事情：，我们默默的看着孩子们在成长，默默看着孩子们成绩优秀的上台，默默的看着孩子一天天的长大，很吝啬的我们的所有的欢呼，我们对孩子的欣赏，我们对孩子的鼓舞，这些可能西裔，可能黑人，可能甚至一部分的白裔。他们的孩子其实好多连金绳子都没拿到，他们在家长的心目中，他们就是鹿晗，他们就是李易峰，他们就是他们的天王偶像。我在想，孩子在这种家庭底下成长，不管他的水平怎么样，他从小是被认可的，他从小是被肯定的。即使他没有多大的成绩，但是他已经获得了一群最严实的粉丝。在创业的路上，我们经常说，首轮用户是最难获取的，而首轮忠实的用户，一旦有一批的首轮的忠实用户，那你后面的用户是更加容易获取的。万事开头难，他们这些孩子，我觉得比我们的孩子更加幸福，他们的人生中的偶那些粉丝，人生中的追捧他们为偶像的那群的粉丝群，已经在他们的家里诞生了。而且他们是真挚的、热情的、不遗余力的，甚至花销不少的。我在想，每一个 KT 板几十美金是要花出去的。对他们讲，印个十张八张，那就是几百美金。没多少现金的这群的老墨，或者是白亿，或者是黑了亿，他们为了孩子的这种短短的瞬间，他们非常花心思。除了 KT 板。花环、鲜花，不遗余力地为孩子在欢呼呐喊，这就是我的特别深的感触。孩子能否有一个幸运的开始，是在于父母的认知有多少；孩子是否能有一个幸运的起步，是在于父母他的思想是否开始在进化，是否静得下心来，让自己进化成可以可以配得上孩子成长的那个合格的父母。录这个音频的目的，其实很大程度上是我认为。做一个父亲，我是不够合格的，我自己在是在必须要进化的，在这个进化的过程中感悟拿出来给大家共同来分享，以及找到更多的共鸣者，一起在探讨这类的话题，让自己身为父母的我们不断的在进化，能有机会成为孩子最好的起点。都说。呃，父母的水平就是孩子的真正的起点。身为父母的我们，其实就在帮孩子打造他人生的第一批的忠实的初始用户。而我们作为他的忠实的初始用户者，对这个偶像是充满着崇拜的、喜欢的、充满着追捧的，然后从此让他们有更有信心的去拓展更多的用户。回过头来反思一下，这么多年来。其实看到了太多太多的这种现象。当孩子有一点点小小的成绩，父母的所有的高兴从来不表露出来，而是说你怎么能考得更好呢？当孩子满心欢喜的希望得到父母的肯定的时候，却告诉他别骄傲哦，因为有比你更好的人排在你前面。我们作为成人都理解一件事情。中国有句古话叫“人比人气，死人”。我们其实每一个人自己长大成人之后，都清楚的知道，我们真正要对比的对象是谁呢？其实就是我们自己的过去，我们跟我们之前的自己去对比。但我们其实对孩子往往是挺不公平的。我经常看到各种的家长。拿着孩子跟别人家的孩子，我相信所有的孩子最讨厌的一件事情就是听到父母口中别人家的孩子，因为别人家的孩子怎么能有可比性呢？因为每一个孩子生下来其实都是独一无二的，每一个孩子生下来他都真是与众不同的，而真正他的与众不同的点来自于哪里呢？来自于父母对他们的有效的发掘以及有效的。认知你的孩子真正的优势特点在哪里？我研究九型人格很多年，我也帮超过两千的朋友做过性格测试，然后在这个测试的过程中，发现一个特别有意思的东西：人真的没有优点或者是缺点，每一个人的性格当中只有特点，而这个特点是从不随爹不随妈，与生俱来。他就形成自己的特点，他来自于 DNA 的密码，每个人的性格优点特点，只有放对地方的时候，他就成了优点；放错地方的时候，他就成了缺点。我在想，每一个孩子在成长过程中，他们都非常非常渴望得到每一个成功的开始，而这时候，如果我们父母从来不肯定他们，从来不把他们的优点，不断的去发掘、放大，而是永远去帮跟别的孩子对比，那其实我觉得这是哪在帮孩子？这是在毁孩子的开始。其实看了很多很多这种案例，我一直在警醒自己：你自己一定要小心，别人任何人都没有什么可比性的，任何人跟你的孩子都是没有可比性的，因为你的孩子生下来就跟别人与众不同。而这种与众不同，它是在不断的在慢慢的生长它的特点。作为父母的工作，其实就是点点滴滴、点点滴滴的去发现它，发现它的每一个性质，发现它每一个爱好，发现它的每一个的特点，帮他这个特点放到合适他的去发挥的地方。放对地方的时候，它就成了优点；放错地方的时候，他就成了他的缺点。作为父母的我们，我觉得我自己经常在警醒自己：不能、不能、不能去让孩子的特点放错地方，而我们不能去做让孩子的特点。当他正在找到合适的生长的时候，我们只有去帮他放大他，只有去鼓励他，去赏识他。我们成为他的人生中的忠实的喜欢他的拥趸他的忠实用户，这个才是我觉得我们作为父母的一个最基础的要求。在这种过程中，当我一次一次的找出孩子的特点，去帮他放大的时候，我真的看到了孩子身上的那种喜悦感，看到了孩子身上不断的愿意跟你沟通更多的可能性。而这种更多的沟通可能性，很多很多来自于孩子对自身的特点找到很好的出口的时候，他就觉得，哎，我太高兴了。成人世界从来都很清楚，叫万事开头难。我们其实就是帮孩子一次次的找到合适的开头。我自己越研究越发现，当好一个父母真的挺难。但其实也不难，不难的是我们要回过头来找到基本的常识。我们不能对孩子有过高过高的期望。孩子从来不是我们，孩子从来只是他自己。孩子从来只是他自己的特点而已，他从来复制不了我们的特点。这个时候我就想起了著名诗人。纪伯伦的一首诗，这首诗我曾经很多次转发在自己的朋友圈，也是我自己特别喜欢，经常拿出来提醒自己，这是我应该跟孩子之间的态度。纪伯伦是这么写的。你的孩子，并不是你的孩子，他们是由生命本身的渴望而诞生的孩子，他们借助你来到这个世界，却非因你而来。他们在你的身旁，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，而不是你的想法，因为他们有自己的思想。你可以庇护的是他们的身体，而不是他们的灵魂。因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法到达的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样。因为生命不会后退，也不在过去停留。你是弓，儿女是从你那里射出的箭。弓箭手望着未来之路上的箭靶，他用尽力气将弓拉开。使他的箭射得又快又远，怀着快乐的心情，在弓箭手的手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭，也爱无比稳定的弓。纪伯伦，孩子。这首诗，我一次一次的诵读它，一次一次的感受它，因为我觉得这个基本上描述出了所有父母应该跟孩子之间的态度。我们很习惯的把孩子当成自己的财产，很习惯的、很喜欢的希望去让孩子照着我们心目中的希望走成我们想要孩子走成这个样子，但实际上。孩子从来不是我们，孩子是他应该走成他自己适合自己的方向。可能很多家长他觉得孩子应该继承呢、啊，应该应该拥有啊。我发现孩子，他其实他永远他能找到比你更大、更宽广，甚至更有可能的空间。想起了创投圈有一个说法，就是。投资人与经营者，孩子在经营着他自己的人生。投资者能干的是什么呢？就是给他们建议，给他们支持，给他们资金，然后让真正的有能力的创业者去摸索出走出一条属于他自己的路子。仔细想想，我们的孩子们不就是这么一个，在他属于他自己的轨道上？去寻找一个适合他自己人生赛道的独立的创业者吗？他们就是一个对他们的人生的新的创业个体。所以，站在这个角度来看，每一个孩子们，他们都已经开始了他们的人生之路。而我觉得，我们除了给资金支持，给了给鼓励支持，给了给能量支持，很大种程度上就是。默默的去欣赏他，而不是帮他设计他孩子的志愿、孩子的选择、孩子的爱好，他都必须去承受，他去选择。我们帮孩子的，更多是找到适合他自己的判断力，找到他自己独立的人格、独立的对世界的判断力，而所有的孩子对未来的真正的判断。也决定了他在整个社会当中能否实现他对这个社会有多少的适应能力的开始。我们只是对他的人生的各种的判断提供各种的辅佐建议、参考，跟提供更多的数据量的信息以及我们的经验数据，而往往我们的经验常常在这个时代。这个快速信息迭代的时代已经迭代的没有办法。我们现在的学习的知识结构已经远远不是他们这代人，尤其是现在的零零后，他们的学习能力太超强了，因为他们是互联网的原住民，他们是游戏互联网的原住民，他们摄取的信息量是我们成长时候的 N 多倍。他们活的数据世界，他们活的虚拟世界的应用越来越多，而虚拟的价值在这个未来世界越来越高，甚至超过了我们原来所认知的实体的世界。很多时候，我发现我们作为父母对孩子的成长的世界，我们其实是更多是知识已经凹掉了。这个时候，我们反过来要去思考，我们要去学习孩子他们在看什么，他们在听什么，他们在用什么，他们在用什么社交软件，他们在打什么电子游戏，他们最喜欢看的什么电影。这个时候你会发现，可能你跟着零零后在欣赏这些东西的时候，你突然间发现有一种很有价值的东西，非常充满着零零后激情的。青葱的东西，在你的生命中，它会成为一个非常强大的再生长因素。孩子其实是我们再生长、再认知这个世界的非常强大的驱动力。孩子是我们的新学习力的驱动力。而如果我们只是权威的去教孩子，你应该，你如何，你应该照着我们想要的标准去走，其实。作为父母的我们，往往失去的是一次再成长的机会，而孩子他们的成长，他们对世界、他们对现在及未来世界的认知，他们的带宽、他们的创新力、他们的能力，其实也非你所能想象。很多家长觉得，哎呀，我的孩子实在窝囊，我的孩子实在怎么样，那我真的可以很很果断的说一句话。那是真的，你的发现力已经老去了。就像今天的苹果市值已经达到了快一万亿美元，那你仔细回头想想，当年的通用电器，当年的这些呃传统的三 M、传统的雅马哈，他们怎么能达到市值这么高的可能？而当我们的零零后，他们这代人的成长，他们可能会创造更大的、超越我们所有能想象的。市值空间，因为他们的能力、他们的想象力、他们的创造力，其实早就是我们这代人的知识结构所不能到达的那地方。就像纪伯伦刚刚诗歌里面提到的，他们要飞向的地方，我们只是默默的欣赏它。我们也更更加渴望他们飞到我们飞不到的地方，也是必定的。因为他们的翅膀比我们更强，他们的知识结构比我们更丰富，他们的知识是来自一些当代的、未来的知识结构。向孩子学习，其实是我一直在各种场合，尤其是向零零后学习。零零后是我最好的老师。很多人说你是不是虚伪啊？你是不是在讲概念呢、啊？但真实的，我在这个过程中跟孩子一次次的沟通，我发现。孩子给我的，比我给他的世界会更多，因为他的视角不同了，因为他的观察能力不同了，他的发现能力比我更强。而这些东西是你用钱、各种培训班、你去各种书本上你都买不到的东西。而这些东西是孩子用他天使、干净双眸去发现你所发现不了的未来。这是我自己在跟孩子成长当中最大最大的一个一些的进化。父母进化论是一个我自己做一个想渴望跟着孩子一起成长的个人的进化的逻辑，自己在努力的学着孩子的世界，在进化着自己的过程。我也很渴望找到更多的同道中人，可以一起来共同的找到更多发现孩子的角度跟视野，在录这个音频的过程中找到更多的同道中人。一起来探讨，一起来跟零零后，一起来学习，我们共同来找到更多赏识孩子的可能性，找到赏识孩子的更多的方法论。所以抛砖引玉，今天我录了第一期的《父母进化论》，一个很个人化的进化的思考，很多东西很不成熟，我也希望得到更多的优秀的父母对我的指正。也非常欢迎优秀的父母来指正我，帮我找到更多好的方法。我希望在跟孩子的一起成长过程中，能发现更多孩子优质的特特点。我希望能成为孩子成长当中最优质的发现者，这是我个人的愿望，也是个人的愿景。我希望孩子在这过程中，在很多年以后，他觉得我的父亲。一直在进化着自己，也在帮着孩子在一起进化。那这个时候，我觉得我就心满意足了。其实，孩子未来能走成什么样，能发展成什么样，人的成功除了努力以外，选择、判断，还有运气、机遇，方方面面构成了他人生中的各种可能性。还有大时代、大机遇、各种的大环境。都会决定着他的可能发展的方向。我们作为父母，我仅仅自己站到了一个自己的角度，来用自己非常有限的认知，帮孩子一起来发现孩子身上比我们更强大的各种的基因，帮他找出他非常特别、不同的、独一无二的 DNA 出来。这就是我自己父母进化论的终极愿望。